0: 大家好，欢迎来到 Everything Bagel， 这是我们的第三期节目，呃，由我和毛豆一起来录制。那毛豆给大家打个招呼吧。Hello， 大家好。毛毛豆，你这一个月过得怎么样？有没有什么新鲜事啊、呃，跟听友们一起分享呢？啊、uh, ，我这个月就是准
1: 备完成我的减肥大业，虽然这个野心非常的大。但是其实也没有减下去多少，我觉得我好像一直在保持运动，但是体重真的很难减下去吧。但是也还好，因为一开始运动的想法就是为了多吃几口好吃的嘛，就减不下去那也就算了<笑>，说放弃就放弃嗯。嗯，你你平时是做什么运动？啊，我平时就是划船机还有椭圆机交替进行，每次练三十分钟这样的
0: 。哦，那这个是会练上臂吗？还是说呃就全身都会有训练到？
1: 呃，划船机相对是全身，上臂还有腹部、腿部都可以练到。椭圆机的话，就是更多、哦、是一个有氧运动吧。但是你如果踩得快一些，心率超过160的话，就是偏向无氧的运动，也可以练到肌肉。哦
0: ，嗯、对我发现我运动来说，对我来说就完全呃实现不了减肥，就只靠节食，就必须要靠少吃才行。对，对但
1: 是我发现少吃的时候，你的体型就比较松松垮垮的，嗯、就没有特别好看，所以就就还是得配合运动。是我是,是我是接受过运动的好处，所以我就自从有了运动的理念以后，我就开始运动
0: 了。嗯嗯，对，那你最近做什么啦？我最近就是。因为西雅图这边，呃，这个就春天开始来了，比较少下雨、嗯，所以就可以平时出去走一走，呃，周末的时候可以去爬山，呃，所以最近就是在，嗯、呃，没有在忙搬家的时候就可以出去爬山，然后其他的时间嗯，嗯，我每天早上都会去散步，嗯，然后最近发现小区的花就有很多花开始开了，嗯、就真的是每一天你。因为我每天都走相同的路线，然后会路过相同的树，然后每天他们都是不一样的。然后这个发现让我特别开心。对，对嗯嗯
1: 。不知道为什么你说到这儿，我突然想到当年看那个许知远的十三幺，你看过吗？我没有看，你说的是哪一期？<笑>呃，他他有一期采访木村拓哉，哦、oh. ，然后他问木村拓哉，呃，你觉得你像哪一庭院里面的哪一棵树？把木村拓哉都问得惊<笑>惊到了，觉得怎么会有这样的问题？ Oh, 我觉得这个问题很许之远，<笑>对 ，from
0: <笑> the where 的那种感觉，嗯
1: ，对
0: ，嗯，好的，那我们就来切入主题，聊一聊我们二月份聊呃一起共同看的书影音。那首先我们想聊的是一部，呃，还在播的日剧，叫做《重启人生》。然后这部日剧是我呃肉桂卷还有另外一个好朋友，他下一期会来会来一起我们录节目，我们都在追的一个日剧。那这部日剧讲的是一个三十三岁的单身女性，那她本来是在日本的一个小城市里做市政府的公务员，但她有一天就突然出车祸，呃，去世了。结果他发现自己来到一个相当于重启人生的一个事务所吧，就是有一个柜台，然后你过去，然后发现他，啊，他发现自己的下一世即将要投胎成。呃，某一个非洲丛林里的食蚁兽，然后但是那个柜台的工作人员就给他了另外一个选项，说他可以重新选择过自己就上一辈子的这个人生，但他同时又保持着自己所有的记忆，所以他就相当于又重新去呃玩一遍自己的这个人生游戏。那这个日剧就是讲了他。呃，不停地在自己重启人生的过程当中，呃，选择了不一样的职业道路，然后每一个职业道路里面发生的一些事情，然后，嗯，这部剧的编剧是呃笨蛋节奏，就他的剧就是会有很多这种很搞笑或者很温馨的小细节，嗯，而且我觉得就日本人拍这种重启人生的这种剧，就他不会说说我已经掌握了这么多呃未来的知识，我去呃。变成霸道总裁，然后呃去赚很多钱，像韩剧的那种套路。然后他还是聚焦于就自己的一些呃就一亩三分地里面发生的小的事情吧。就比如说和朋友之间，然后和同事之间，还有和幼儿园的老师等等，就这种很小很小的事情。那这部剧就现在还在播，所以我们也不知道最后的结局是怎么样的。所以一会儿也可以和毛豆一起聊聊，就是对结局的预测。嗯。
1: 对，我觉得这个剧特别的生活，就像你说的，他没有什么惊天动地、霸道总裁爱上我的情节，就是只是就在周围一以,以主角自己的生活生活的半径展开的，所以看了时候很有共鸣，而且他对话很多，就觉得拍的非常的细腻吧。
0: 对，而且它里面的对话就很日式，就他会就一些，比如说生活中非常非常小的事情，然后去去讨论。呃，比如说我记得就第一轮里面，呃，就是这个女主她是在市政府做公务员嘛，然后她和中午同事一起吃饭的时候就在讨论，嗯、呃，比如说如果有一个人过来办事，你要怎么跟他打招呼。然后就就因为这个小点，然后大家就会聊了很多。而且很有意思的是，呃，后来这个女主就是她重生的时候，不是去那个想想重重启人生的一个柜台嘛？然后对方就相当于是接待她的办事员的那个角色。嗯、然后她又会去注意到很多，就是她原先做办事员的时候的一些小的细节，就对方怎么跟她打招呼，然后呃办公室的抽屉里要多放一件衬衫，以防如果说。嗯呃，就是对方如果生气的话，要揪着你衣领，会把你的纽扣扯掉。就这种很小的细节，就会让我会心一笑，我、嗯、觉得很很好看嗯。嗯
1: ，你说的这个小细节，我也想到，就是。她们三个闺蜜在第一集里面给长发闺蜜过生日的时候，不是没有准备仙女棒嘛。然后长发闺蜜就在那边，像日本人说话非常的委婉，他们不会直接指责你说，哎呀这样那样的，他会说的很委婉。他说啊，没有仙女棒倒是没有关系啦，但是那边那个服务员之前看到你们两个人过生日都有仙女棒，我没有，就是我不是说他会怎么怎么样，但是怎么怎么样
0: ，就感觉真的很微妙，很可爱了。嗯、对对对，就这种小的对话就特别特别好，对，特别的真特别可爱，嗯嗯。而且我插一个，我觉得那个长发闺蜜长得特别像你，就啊，真的吗？我有那么好看吗？对，我不知道为什么我看那剧的时候，我每次看到那个长发闺蜜，我都想到你
1: 。我觉得那长发闺蜜长得特别像黄磊的老婆，<笑>像像那个孙俪，你见过那个黄磊的老
0: 婆吗？哦、我知道，对，有一点像。我觉得是有一点点。哇天
1: 哪，我已经约等于黄磊的老婆了，真的吗？还有人觉得我像虞书欣呢。天哪，这段录进去，我一定会剪掉的。<笑>嗯呃，那
0: 谢谢谢谢对。对，我想问问你，就是嗯、呃，就女主的这重启了，大概目前为止是有四段人生嘛？那你最喜欢她的哪一段人生？嗯、就或者说，如果让你去重启的话，你最想过哪一段？
1: 嗯，我最想过的肯定是当药剂师的那一段，因为我觉得工作了这么多年，我觉得我的性格特别适合按部就班、一板一眼的这种工作。药剂师的工作对于我来说再合适不过了，而且可以按时下班。但是要说要说那个比较充实的话，就是他去电视台做 producer
0: 的这一段吧。嗯、你呢、嗯？对，我觉得我跟你选择很像。嗯、就就如果说让我选择最理想的工作，应该就是去电视台，就是做制片人的这一段。感觉你可以接触到呃很多大明星，然后你也能、嗯、呃。就是完全的跟一部电视剧嘛，就相当于看到你自己的一个作品，哎、呃，从无到有的这个过程，应该就非常有成就感，嗯，呃、而且最后，比如说，如果你的电视剧播了，非常受好评，那一定是就非常有有有信心、有成就感的一项工作，嗯、呃，但我觉得也是，如果是。适合我类型的估计也是药剂师吧，就靠、嗯、怎么说，就有一套自己的专业技术，然后过一套按部就班的生活，然后准时下班回家就是躺平了看书或者和闺蜜聊天，我觉得这应该是最符合我性格的，对。对对而且药剂师的工作
1: 也有保障呢、嗯，对对，对，<笑>感觉还还暂时不会
0: 被什么 AI 替代啊，啊所以还是有一个
1: 铁饭碗的
0: 、哦。对，有道理。<笑>对对，然后我最不想过的就是他，嗯，就是去当博博士生、博士后的这一段，我觉得那个压力就蛮大的，嗯、而且每天就重复的去做同样的实验，对
1: ，勾起了你、嗯、你比较。艰辛的回忆是吧？对对，
0: 就我不想去。<笑>然后，因为我听说，就是像做这种，比如说医药类的或者生物类的，是很辛苦的。嗯、就他们，嗯、呃，比如说你培养一个细菌，那这个细菌你不能休假，所以你无论什么节日，你都要去给细菌去喂饭，就是是。啊是，就是相当于就全年无休的这种类型，而且生物的话，嗯，就很多老师其实比较 push 吧，就他会要求你每天必须，比如说去实验室，然后待到多少多少个小时嗯。嗯，而且他们有时候在等那个实验结果的时候也很焦
1: 灼，比如说结果就可能跟他们预测的不太一样，好像要推翻重新做，嗯、或者把自己论文研究里面的东西重新推翻，其实也。挺挺
0: 挺挺挺让人沮丧的吧，有时候、嗯。是的，对那个女主，我觉得她也吐槽过，嗯，好像就是当天的实验结果不太好，她就说，嗯，那我们就重新来过。嗯,嗯，对
1: 对，哎，我有我忘记了，她这这个当当这个医学院研究生就博士生的这段人生，她后来有死掉吗？还是继续活着、嗯？哦，已经死去了
0: 。对，就是她是走路，然后也是一块一块。工地吧，然后上面有一个东西掉下来，把他夹死了。啊，对，我
1: 想起来了，嗯、因为我他当嗯医学生的这一段儿，前面有一个他在新闻上看到，就是好像是你知道前几年日本有一个丑闻吗？就是有一个人有一个我忘了他叫什么了，但是我记得事件的女主叫小宝芳晴子。听过这个人吗
0: ？没有哎，
1: 对他就是他的导师是个男的，但那个男的我忘了叫什么了。他们好像就是在 DNA 在基因领域做出来一个很大的成就。哦，哦、我知道那个、嗯，就是他
0: 是造假的，对,对吧？他把那个对他造
1: 假了，然后他的导师就自杀了嘛、嗯。嗯、那小宝方晴子那个女生，就是被日本报纸就塑造成一个学术明星，因为她长得也很漂亮、嗯，很像很甜的樱花味的感觉、嗯。嗯对，因为他当时女主在这个剧里面有看到报纸上有小宝方晴子导师的那个照片， oh. 所以我在想，哇，会不会女主要涉入一场这种比如说科学骗局或者是学术诈骗？后来其实只证明我想多了。Oh.
0: <笑>对，我觉得这个部剧的风格就不太会，嗯、呃，就涉及到很多很很怎么说很严重的事情，就他都是还是挺细小的这种琐碎的碎碎念类型的。
1: 对，没有什么英雄主义、嗯，因为就他好像也讽刺了这个东西。嗯、因为你记不记得他做得做 producer 的时候，对<笑>他的那两位高层男领导，哎呀，不知道在这里阴阳谁呢？那两位高层男领导都说，<笑>你写的这个重启人生的本子真的是太无聊了。为什么明明有一次重启人生的机会，干嘛不改变世界呢？我想说、嗯、啊。男人有时候就是普通又自信，还想改变人世界的。
0: 对，这个让我想起来，嗯，我没有看，但是听大家都聊的那个《财阀家的小儿子》，就也是相当于你重生以后、嗯，呃，掌握了未来世界的信息，然后开始发大财， okay. 改变世界的。是韩剧吗？嗯，是韩剧， okay. 就非常套路。我们对韩<笑>韩剧的刻板印象。对，就非常非常套路那个。嗯、对。嗯、uh, ，我看这部剧的时候，还有一个感触是我真的挺羡慕女主的，因为她不断轮回的，就是这这个人生是从就小时候到三十岁，就人生一直都是在往上坡走，就还没有到下坡的那个阶段，而且就是。而且她每一轮都是，比如说跟好朋友在一起，嗯、呃，就是从小到大一起长大的闺蜜，大家一起聊电视剧啊、嗯，呃，聊喜欢的事情。而且她家里感觉也没有给她特别大的压力，就也不会催婚啊什么。所以，我真的很羡慕，就她永远在玩儿，就是最好的这一段人生。对，她永远在走上坡路，永远是朝阳的阶段。嗯嗯,嗯，对。就虽然她心态上可能已经有有几百岁了吧，但她一直还是在过最快乐的这一段。
1: 对。但是到了最新的这一集，嗯、感觉色调啊，什么这个基调就变了、嗯，变得就是要面对一些死亡的东西了
0: 。对对，那你对结局你有什么预测吗？你觉得结局是怎样的
1: ？就我觉得结局就是因为因为我们在我们讨论过在豆瓣小组有人说那四个鸽子嘛、嗯，所以我感觉可能女主会用尽最大的能力去挽救她的三个闺蜜，但是不幸的是她们就。还是没有挽回生命吧，最后转世变成鸽子了吧？
0: 嗯，就是你还是觉得做会做动物不会我觉得是
1: 因为他已经没有机会再变成人了嘛
0: 嗯。嗯，对，我觉得，我觉得这两个结局我都可以接受。就要么他们比如说任务成功，四个人都开开心心的，然后做成人世间的好朋友；嗯、或者说他们四个任务失败，呃，最后变成嗯四只鸽子，然后还在一起，就是还是好朋友。我觉得我也可以接受。对。嗯
1: ,嗯，但是我总我总是有这个解 bug 的思想，就是也跟你讨论过，我、哦、总想他们都另外他们就是你像她长发闺蜜和短发闺蜜，她们俩她们俩就没有重生嘛？可能她们在另一个空间里面，在跟他、嗯、他女主还有另外一个女生的分身在一起过另一种人生吧。
0: 嗯，对我也是。我觉得，我看到豆瓣上大家的讨论，就很多人会说这是一个平行时空的概念。就它每重启一次、嗯，其实是相当于开启了另外一个时间，就一个时空、嗯。然后之前那个时空的故事还在进行，然后新的时空的故事就是另外一条线了。然正。嗯嗯，我也不知道我能不能被这个说服，但我觉得这个就不能细想，因为你一细想的话，好像就的确是不太合理，因为每个人重生的时间点是不一样的嘛。嗯，对，这个剧也
1: 让我想起来、嗯，你有没有看过一个韩国电影叫《电话》，其实是个恐怖电影
0: 。没有，我,、嗯、我不我不怎么看恐怖电影。那、嗯
1: 、电、嗯、其实惊悚也不恐怖了，嗯、就跟跟这个有这个思路上面有一点点像，但是也是就不能细想吧
0: 。嗯。嗯。对，就是，对这个剧，就如果你不把它看成一个呃科幻类型题材，其实就就挺好的
1: 。对对，能引发你很多想象力，去想一下，如果是自己的话，该怎么过这些对那如果如果是你的话，
0: 你会怎么过？嗯，我真的会去试一
1: 试不一样的、一样不一样的行业吧，因为我知道我还会转世哎。
0: 嗯嗯，就它里面不是还有一个，就是演那个杜丽的那个女生的角色，就她重启了八遍，她每一次都过的是相同的人生。对
1: ，她一直在那个市一所就当公务员嘛。嗯
0: ，嗯对。然后我记得女主说，她一定就这个这个人生，她一定是很快乐的，所以她会不停的想要去重复。嗯，我觉得我应该也会想去试试不同的职业吧。嗯嗯
1: 对。但是如果设定还是，比如说出生在我们的老家，你会有小时候你想改变的一些事情吗？从哪个点，你能可以想到第一个第一点想改变的事情吗？嗯
0: ，我觉得如果我要是重生的话，我会，就我不我不会把所有的时间都花在好好学习上。我应该会去，嗯、呃，就是早恋呢、啊。然后呃，会去做很多。就当时我们同学一起看电影，啊、呃，就看电视剧，然后会一起听的歌。我会把很多时间用到这上面。嗯
1: ，我跟你一样，嗯、尤其大学的时候，我也应该。但是我又觉得我大学考的不是很好，感觉跟我的同学又有点没有什么共同话题。我在想，我是不是应该更好好学习一下，嗯、然后去一个人文人文素养比较高的学校去学一下
0: ？啊、嗯。对，不知道。我觉得，如果说让我大学重新选的话，我肯定也不会学会计，这肯定是，我肯定也会去选一个就是文科类型的专业吧。对，对但
1: 是文科也不好就业，所以对对，所以
0: 所以好难哦。<笑>对，所以我觉得还是会，嗯、呃、嗯，我觉得我目前的人生感觉还还好，就没有说那么那么多的遗憾之处想要改变。那如果唯一想要改变的话，就是想跟。就是就是初高中的时候去去更多的尝试一些别的别的东西，比如说早恋，尤其是早恋吧，这个是我的人生遗憾
1: 。对对，但有时候环境嘛、嗯，我想起来我大学的同学跟我说他，他他当时上的那个高中啊，就是军训式管理
0: ，他们班
1: 有人被抓住早恋了以后、嗯，学校会拿一个卡车把早恋的人放在卡车的那个车斗里面，<笑>在操场上开四圈。公之于众，我觉得哇，好吓人啊！死啊是死呀，这简直是
0: 。但我觉得，如果说是我的话，我觉得以一种就游戏人生的心态，会觉得还挺拉、uh, 对，还觉得挺好玩
1: 的，<笑>以后都是吹牛的资本、啊。对呀、啊，对呀、
0: 啊，还是一个吹牛的资
1: 本。<笑>对。啊、uh, ，接下来我们想要聊的是一本小说，它的名字是《外面是夏天》，《外面是夏天》是韩国作者金爱烂的短篇小说集。金爱辣呢？他是这几年非常有名的一个韩国作家。他从零三年起就开始发表小说了。他内容一般反映了一些当代韩国青年的生活处境，所以在韩国，金爱辣也被叫做韩国都市生态观察员。那外面是夏天这本书一共有七篇作品啊，我和肉桂卷都非常喜欢一篇叫《对面》的小说。对面的小说是发生在陆良京的故事。陆良京是在韩国一个补习的聚集地。呃，这个故事里面的女主人公桃花，她为了准备公务员的警察考试，和男主人公李修在这里面认识了。然后他们一起考试，桃花经过苦读，她就顺利通过了警察公务员的考试。然而李修却连考六年都在公务员的考试中落榜了，所以小说的开篇就是李修还要继续留在陆良京准备考试，但是桃花已经是一名在韩国交通信息中心播报路况的警长了。嗯，这故事就讲了一对情侣从貌合神离、各怀心事到最后分手的一个过程吧。
0: 嗯嗯，对我读这篇，我在这个小说这。这个几篇小说当中，也最喜欢的是这一篇《对面》嗯。嗯，就像你说的，他真的很会观察，就是都市当中这些男男女女的这种很微妙的心态。对。对，然后这是我非常喜欢这一篇的原因。嗯、呃，就举个例子吧，就比如说当时，呃，这个女主角桃花，她已经想要跟这个男朋友李修，呃，想要分手了。然后，但是李修他当天好像参加一个婚礼，喝多了回来，就倒下就睡了。嗯，呃、然后桃花就在他旁边，就是看李修的这个侧脸。然后他是这么写的，他说：“嗯。”桃花斜躺在李修身旁，目不转睛地盯着多年爱人沉睡的脸庞，仿佛就算分手也不忘记。一根线头从被子边缘露出来，跟随李修的呼吸轻轻呃颤抖、弯曲，然后飞走。就是，嗯、呃，就我当时在想，为什么作者会去写这么一根线头？但是我后来想到，就是线头其实是很微小的嘛，就证明这个。女主角其实一直一直在观察着她这个男友，就比如说她的呼吸啊，她的脸庞，就就虽然是一个很小的细节，但你能感觉到，就他们之前是曾经爱过的，就是一一定是你跟他一个人有很深的羁绊，你才会嗯，在对方睡觉的时候这么仔细的去看对方对，然后看一根线头的起伏嗯，嗯，所以我就觉得这虽然是一个怎么说是一个分手的故事，但它里面又。嗯，夹杂了很多两个人在一起的时候的那种情感或者甜蜜的地方
1: 。对，你能感觉到那种情感的流动、温情默默的东西。对，对
0: ，嗯、呃，而且我很喜欢这篇，是因为，嗯，就这篇真的很容易带入，就他们两个是，比如说考试的时候，呃，相互认识的一种就备考的战友一样。后来因为，嗯，我把我自己带入到那个情境当中，我会觉得那个时候我是非常想学。需要一个伴儿的，就因为你考试或者准备这种公务员考试是会有非常大的压力，但如果有一个人一天一起跟你，比如说一起吃食堂，一起跟你开玩笑，就会觉得那种压力会少了很很多。然后，所以我是非常能带入到就这段情侣最开始在一起时候的那种，嗯、呃，比如说相互依赖或者说相互取暖的那种。呃，那种心态，而且后面我也能特别能理解，就是两个人，一个人考上了，一个人没有考上，然后生相当于生活就越来越来越分开吧。尤其是我记得当中有一段，就是描写了男主当时的心态，他就说，呃，桃花是。呃，是得到了国家的认证，有国家做担保的市民，而自己好像就是一种一种扶贫的那种感觉，所以我我是特别能理解，就是他们就为什么这个感情越走越远的这个过程，嗯、然后嗯，再到最后就是两个人的分手，其实，呃。他就写得很,很平淡，没有说有一个完全的事件，就是比如说因为一个外在的一个冲突使得两人分开，两人就是去一个海鲜市场，然后去吃了一顿饭，然后在这个对，在这个吃饭的过程中，你能感觉到两个人已经就没有办法做情侣，然后最后就自然而然的桃花就提出了这个分手的要求，所以就整个过程就会觉得写得很生活化，但是又同时有很多。很打动我的一些很精准的细节
1: 吧。对，嗯，你说到他们去海鲜市场吃饭这段，我觉得就是这个小说，我突然想到，好像温情默默下面也藏着一种残忍，因为我回想小说的细节，他们在海鲜市场就是碰到了啊、嗯呃、李修的一个学弟。我现在才想到，刚才我介绍好像有点不对，好像李修他在认识桃花了以后，有一个瞬间他决定放弃继续再来考公务员了，他就去经房地产经纪公司上班了。嗯、但是他们后来在海鲜市场吃饭的这一年，其实李修已经又回去陆良津继续准备公务员考试了、嗯，但是桃花不知道嘛，所以这时候这个学弟走过来的时候，就跟李修说感谢你给我的复习资料啊什么的，呃，这时候就感觉好像那个。这个巧合的瞬间是老天爷故意让李修没有面子，因为桃花是已经上岸的人，但是李修已经考了七年还没有上岸，桃花以为他放弃了，结果最后他还,还要试一次，就是感觉你自己还要再苦读，都苦读了七年了，你还要再去试一个桃花已经达到的东西，就觉得此时两个人的世界更不一样了，然后可能就是桃花就也有点受不了，就是要去。迁就呃李修的面子这个事情，李就是这个整个这个事情的发展，就是他们谁也没有错
0: ，谁也没有做错什么事情，但是就是分开了。嗯嗯,嗯,嗯哦，原来那个细节你是那样理解的。我当时我我倒没有从就是李修丢面子这个角度，我只是觉得他其实已经暗示就两个人呃是有隔阂的，因为如果你是非常亲密的伴侣的话，嗯、你肯定这些事情会跟对方讲嘛。嗯、但李修没有讲，就证明他。虽然他感觉是他是一直在坚守这份感情的那个人，是李桃花先放弃，但是我觉得他把这个消息隐瞒下来，其实已经是一种不相信对方的一种表现。嗯，你说的有道理，嗯、可能已
1: 经是李修也做好准备、嗯，就是决定可能随时面对分手吧。就是我还觉得一个特别有意思的情节，就是就是水族馆约会之前嘛，就是他。那个桃花不是在家里看电视吗？嗯、然后我当时就我后来回来回去又看了一遍，我想应该没有闲笔，那就提到电视上面，就是购物频道有贷款广告啊、窗框啊、雅马哈钢琴啊，还有那些马桶，我就想可能也是反映了桃花一种对吃穿用度提升那种渴望吧。他可能也想建立自己的小家，嗯、但是他同时要迁就李修的面子，还有和李修还在苦读啊，所以。就两个人还属于恋人，属于互相陪伴之间的这种责任吧
0: 。嗯嗯嗯，对我是看到你的这个笔记的时候，觉得这个这个这个解读其实很有道理。嗯，对我我当时读的时候，我就是觉得我非常喜欢他，嗯、呃，描写两人去水族馆的那个场景，就应该和你说的很像。就当时，嗯、呃，李秀就伸出一个手，就自言自语说：“光也会结冰嘛”，就是一个很浪漫的话。嗯、然后桃花说：“嗯、呃，他在欣赏美丽的座头鲸，呃。”像是在欣赏美丽的座头鲸，观看着资本和商品懒洋洋,洋游泳的样子，就是感觉一边也是一个很浪漫、很诗意的一个画，然后另外有是一种资本和商品懒洋洋,洋游泳的样子，就是能看，对对对，就是有一种一种对比，对，所以我觉得《今夜来浪就很会在这里就很会写，就他会把一个嗯，就怎么说，看起来比较抽象的一种观念上的对抗，然后用一个场景就把它描述出来了。嗯
1: ，嗯就是代表浪漫的爱情被现实生活冻住了，嗯、确实有冻住的感觉、嗯。因为李修就是还有考公务员的这个梦想，感觉一直在为这个付出努力，嗯、就生活一直没有往前走吧，冻住了。嗯。我还喜欢结尾的描写。他说：“正在这时，一只鸽子飞过镜头，挡住了画面。屏幕上播放的不是路面风景，而是鸽子白花花的翅膀，如同幻影般忽隐忽现。就感觉路面的风景就好像是桃花和李修的人生嘛。因为前面还有一段描写说两辆汽车相撞了，我感觉就代表李修和。”桃花相遇的时候，但最后两个车相安无事，又这样错开走了。Oh. 紧接着就是我刚才说的这一段描述，就感觉好像，嗯，有一种从现实又走入梦幻的感觉吧，就就很奇怪的感觉。其实我也讲不出来太多，但是我看到最后一段这个地方，我就非常喜欢， mm. 因为我们有时候也会看到有有一个鸟啊或者什么挡住镜头啊，或者有些其他的东西挡住了现实的画面吧。
0: 嗯，就是有种隐喻在里头。
1: 对，接下来我们还有一篇非常喜欢的故事，叫《风景的用途》。呃，风景的用途讲的是一个大学老师的故事。这个大学老师叫做李正宇。呃，因为他平时在本大学、还有郊外的私立大学、还有专科，他都要讲课，所以他经常得坐着客运大巴奔走在高速公路上。有一天，他等车的时候就遇到了当时在他大学的一个文化系主任，叫郭教授。郭教授就主动请李正宇坐他的车回首尔，但是在路上呢，郭教授因为喝过酒就撞到了一个学生。虽然这个学生最后也没有受伤，也没有什么伤亡的现象吧，但是郭教授特别害怕这个影响他当时升职的这个计划，所以就让李正宇替他顶了包。第二年的时候，李正宇就想申请本大学当教授嘛。但是故事的结尾就是他名落孙山了。他的授业导师就跟他说，他本来是有希望的，但是这个委员会里面决定他能不能升大学教授的，呃，人里面极力反对的就是郭教授，所以等于是郭教授让这个事情泡汤了吧？嗯
0: ，对我读到那时候就真的是就是 physically 的觉得后背一凉。对。是，就是因为我我之前就是看呃看到就是这个郑宇这个男主人公和和这个教授，就是教授喝完酒就撞到人以后，我就觉得啊，嗯，这个故事要怎么结尾呢？就是可是是要写成就是李正宇拿这个去威胁教授，然后让他给自己升职嘛，就是走上这么一条道路。然后但是我没有想到最后作者说，其实那个教授是。因为这个原因，反而想把这个李正宇排除在外。就但，但是我这么一想，就觉得非常合理
1: 。是对，因为教授害怕他抓住他的小辫子了以后没完嘛，对。对呃，而且确实，李正宇是他没有发出这个威胁的举动，但是他好像在知道有这个教授公告的时候，教授这个申请公告的时候，他就拿着这个红参叶去找郭教授了嘛。所以可能从郭教授的角度来解读，他确实觉得你是不是在威胁我这样的。所以从郭教授角度来说，他的眼光就非常的厚黑学。你从李正宇，咱们因为毕竟小说是以李正宇的视角来看的，能看出来李正宇可能，嗯，并不是一个。想很多的人，他就是还是比较朴素的，所以
0: ，嗯，他应
1: 该没有什么太厚黑的想法。嗯、但是，郭教授把他当成了一个纯纯的工具人来利用了吧
0: ？嗯，对，我喜欢这篇，就是，嗯、呃，就是这个郭教授的这个心理，就这个反转，我觉得我特别喜欢。然后看到的时候就觉得，呃，一经，但又是合理的。对,对，然后，然后另外里面我我很喜欢这篇，是因为他写了就是这种打工人的无奈吧，嗯、就是像像李正宇，他好像一直在做这种讲师，但他一直想就当教授嘛，就这两个在社会地位还有待遇方面都就是比较大的差距，嗯，呃、然后他就讲自己就怎么为这个事情奔走，然后我看到的时候就觉得心有戚戚焉，就觉得是是是打工人的真实生活，
1: 对。而且发生在学校的环境、嗯，有时候感觉学术圈的环境，就有时候还蛮像，蛮像黑帮的。就是在最上面的那个人拥有绝对的权利，嗯、有时候手段还蛮黑的。哇，我这么说下去是不是该又<笑>该剪
0: 了？对，嗯嗯对。然后，嗯、呃，我还喜欢就。嗯，我之前其实读过金爱烂的另外一本，叫《你的夏天还好嘛、嗯。然后我觉得我当时读那本的时候，嗯，可以打三点五到四分，因为他就是把你，他也写了很多这种，比如比较底层的打工、打工人或者社畜的这些。嗯，生活状态，但我觉得那本书里面他处理的就是，嗯、呃，怎么说更加浓烈一点？就里面我记得写到一个就是清洁女工的故事，嗯、然后呃，她就是被生活所困，然后儿子又不争气，就你能觉得那个苦难是更，嗯、呃，更实打实的。对，然后这一本我喜欢，就比如说刚才我们聊到这个风景的用途，呃，还有还有就是最开始聊的那个对面，就里面的人，嗯，大家也都是在面临着一种生活上的困境，像像比如说郑宇他是想再往上面爬一层，然后李修是想就是当公务员，但是大家好像又没有那么惨，就是没有到，就是那个苦难并没有那么那么的，就是苦大仇深，而只是一种。就怎么说现代都市人的一些一些烦恼，嗯，然后我非常喜欢他这个度的拿捏，嗯、因为我之前就上过一个写作课、嗯，然后那个老师就说越是这种，呃，怎么说，很沉重的东西，你就是越要轻轻的往下放、嗯，就如果你把苦难写得更苦难，嗯，就反而丧失了一种我不知道怎么说，就是艺术上面的处理吧，嗯，然后我觉得这一本就是处理的刚刚好，就是你能感受到每一个主人公他的那个。怎么说，玉结在哪里？然后，但是你又不会把它，嗯，被它抓住，然后沉到很沉很沉的那种地底下
1: 。对。对嗯，嗯，你说这个我也有启发，因为上一本，呃，你的夏天还好嘛，感觉更多的是一些社会边缘的人。这本书里面，像桃花、啊、李修，还有这个李正宇、嗯，他们都是按照社会规则来走，可以说是赢过是、呃、赢过百分之至少百分之七十的人吧、嗯。我不知道我的数字是不是有点武断，他们就是中规中矩，想按照社会给出来规则来玩这个游戏，但是他们一样面对很多的挫折，还有困难，还有心里面的困境吧。
0: 嗯嗯，是，就可能更容易代入一点。对
1: 对，嗯嗯，我还特别喜欢这个小说，还是结尾的部分。嗯，就是我觉得也应和了这本书的名字嘛，叫《外面是夏天》。因为书里面有想有写到这个郑宇，他有收到这个坏消息的时候，他不是正在泰国度假嘛？他说他想象着某个人的时差，球里大雪纷纷，球外确实是夏天，所以我就觉得我特别能。对这种感觉有共鸣，因为我突然就想起来。嗯，我以前有一年工作的时候特别辛苦，那段时间刚好是夏天嘛，我每天加班、嗯、加到很晚，嗯，但是当时那个公司里面空调开得很大，所以公公司里面特别冷，整个心里面也是比较孤苦吧，比较苦闷，就觉得心里凉飕飕的、嗯，每天也很紧张，压力很大。但是中午和晚上出去买饭的时候，你走出公司那个门，那个热浪又把你卷起来了。然后我们公司正好在游客很多的地方，你就觉得。外面是夏天，外面才是一个活生生、oh, oh. 热腾腾的世界，但是我的心里面却很苦、很凉吧。所以，我同意你说的那一点，这个真的是还是很能引起共鸣的吧？他形容那种感觉非常的精确。
0: 嗯嗯嗯。哦、嗯， oh, 我看到这个比喻的时候，我当时因为我可能没有这个经历，所以我、嗯、我当时看的时候就是觉得这个比喻写得很好。嗯、然后，但我我就是你讲了你的这个经历以后，会觉得说他的确，嗯。就是是能反映出这个主人公他心里头的这种这种这种凉凉意吧对？对
1: 。包括他去泰国嘛，其实也是为了让自己的家人、嗯、妈妈呀什么的，就是去享受自己的晚年生活，享受家庭的时光，享享福，欢乐欢乐，对吧？泰国是一个比较令人开心的氛围。嗯、但是他收到消息的时候，他心境是韩国首尔下雪的那种感觉吧
0: ？哦嗯、哦，这么一说，感觉真的打工人太苦了，<笑>太
1: 苦了，太苦了，哎，心心里面的苦啊，说不出来的，嗯
0: 嗯，哎，懂得。好，那下一本我们继续聊一本书，呃，名字叫做《成年人的谎言生活》，它的作者是呃非常有名的呃费兰特，他也写过《我的天才女友》系列。这本书的背景也是费兰特的这个那不勒斯宇宙。嗯，那他主要是讲了一个少女她成长的故事。那这个少女她的爸爸妈妈都是在呃那不勒斯当老师，就相当于是中产阶级，然后又是知识分子。嗯，但他的爸爸的就原生家庭是那不勒斯的，就是比较下层阶级吧，相当于那不勒斯的贫民窟。嗯，他爸爸是通过自己考学努力，然后后来当上了老师。那同时，嗯，这个。他爸爸也有一个妹妹，就是这个小女主的姑姑。那她第一次，嗯，她，但她爸爸和姑姑的关系就非常不好。这个女主第一次。见到姑姑是因为她在呃家里听到了爸爸妈妈的一次对话，那她爸爸妈妈就说，呃，就背着这个女主说说她因为学习成绩不好，有点担心她越来越像她的姑姑了。然后这就给这个青春期的女主呃造成了一种怎么说一种 identity 的危机吧，所以她就要求自己一定要去认识这个姑姑。然后嗯，在接触她姑姑的这个过程中，她这个姑姑呃的性格是有点。嗯，有很很像我的天才女友中的丽拉，就是是比较直爽，然后比较，嗯，怎么说，嗯，比较有魄力，然后比较关心周围人的生活，但是没有像他爸爸那么有文化。但在这个女主跟她姑姑接触的这个过程当中，姑姑就不停地在跟她说说你要去观察你的爸爸妈妈，他们都是非常虚伪的人，呃，不像我这么怎么地接地气，这么在乎身边的人。然后，嗯、呃，你可以根据这个女主的视角，就会觉得啊，这个姑姑真的是一个很好的人，我要呃跟姑姑更亲近。但在这个女主的成长的过程中当中，而且。因为他跟这个姑姑越来越亲近，你会发现这个姑姑其实也有很多她自己的虚伪的地方、虚荣的地方。然后她姑姑也撒谎，嗯，而且后来就是这个女主又因为姑姑认识了，就是姑姑呃身边的其他的一些人，然后也有了自己一个喜欢的一个男生吧。那她在跟这个男生。怎么说？不断的接近的过程当中，其实也看到这个男生，就他之前这么崇拜的这个男性，后来其实也是有他，怎么说？虚伪的，虚伪的外表下一个很，嗯，很空洞的心，也不算空洞吧，就是没有那么真实，像他想象那么好的一个心灵。所以，嗯，我把这个小说看成一个少女成长的过程，就他有一个很天真，呃，很相信怎么说？很相信事实的一个少女，变成也会说谎，也认识到了成年人的虚伪的面具，最后自己也变成了一个虚伪的成年人，这么一个过程。嗯、对
1: ，嗯，成年人的谎言生活，对，就是、一步一步认识谎言的
0: 过程。对,<笑>对，所以最后就也相当于说，嗯，去印证了这个标题，就这个少女也变成了会说谎的成年人。嗯
1: ，对，
0: 嗯
1: ，但是我其实觉得，呃，我我我感觉。其实姑姑我不知道她像谁，但我觉得就是这个女主啊，好像叫乔安娜、嗯，对吧？嗯，感觉她，因为她故事结尾的时候，她好像才刚刚成年吧，对吧？我感觉她以后再发展下去，嗯、会不会可能像更像丽拉呢？你觉得
0: ？我觉得她是，
1: 嗯、哦，对对，你接着说。嗯，因为我觉得丽拉跟她像的地方是，丽拉好像在《天才女友》里面，她就是一种我最近在看尼采嘛，我就觉得她特别像尼采说的那种超人，嗯、就是嗯嗯，就是那种尼采不是说过有主人道德还有奴隶道德嘛，他不是说奴隶道德就是说，嗯，我来找一找我的读书笔记、啊，他<笑>说。奴隶道德就是放弃自己生命的激情，用虚假的思想约束自己、安慰自己，把人生希望寄托在虚妄的观念之中。主人道德就是放弃一切幻觉，直面虚无和荒谬，像西西弗斯那样、嗯、用生命的激情自我创造，做一个勇敢荒谬的英雄。所以我觉得利拉好像一直就。不相信任何东西、嗯，哪怕我在底层，我也不相信底层告诉我那些东西。什么我要放弃？嗯、呃，我要我因为我家穷，我就不去读书。然后或者是我以后就要嫁人这样的，就没有任何人可以限制我，没有任何观念可以限制我，我就要做我自己的立法者吧。我觉得，嗯，可能《成年人的谎言生活》里面对乔安娜，因为她识破了谎言以后，她以后也会像也会像利拉这样做。这是,
0: 这是我的猜测啊。哦，嗯，我读的时候我会把就是他姑姑对标成莉拉，嗯、然后把嗯、呃、这个女这个乔安娜的爸爸对标成莱农，嗯、就是感觉呃就是莉拉就是她她姑姑和莉拉都是种比较比较粗犷，然后但是嗯、呃、怎么说不按照社会的这套规矩来行事的。然后、哎、呃莱农和她爸和这个女乔安娜的爸爸就是像。遵循着社会的一套准则，然后一点点往上爬。就这，我我我觉得这是，嗯，这是费兰特的一个主题吧。就这两者之间的这种，到底到底哪一种是更好的生活方式？我觉得是他的一个写作主题。嗯，呃、我觉得这篇小说里的这个女主人公，嗯、呃。我会觉得他是他是介于利拉和,和莱农，或者是姑姑和爸爸之间的一个一个中间点，就像就像他最开始可能是非常认同他父亲的，但后来被他姑姑慢慢吸引，就又偏向于他姑姑。但是我我不觉得他会变成一个怎么说，就我会觉得这个女主在未来是会通过不断的撒谎为自己怎么说营造一个假象的这种人嗯嗯
1: 。嗯嗯，有道理。他因为毕竟他的阶层给了他已经很好的生活了。对，在他时代可能不,不方便他去再去做什么，像现在的世界比较多元，你可以做一些有的没的东西，但是在那个时代可能就是你还是要维持在自己在这个阶层的地位和生活，但是私下里你可以去释放一些你的欲望啊什么的东
0: 西。嗯，因为我会觉得，比如说莉拉或者这个姑姑，就她，尤其是莉拉吧，就她是看破了这些所有的谎言，她最后就是就是坚持着自己的那一套嘛。然后我会觉得这个。这个乔安娜这本书的女主，她最后会利用谎言去，嗯，去经营自己的生活的一种感觉。嗯嗯，但她但她可能又不像她的父亲，因为我觉得她父亲可能是就是生活在这个虚伪当中而不自知，但我觉得这个女主可能因为她姑姑的这一层原因，就是她生活在虚伪当中，但她自知。
1: 嗯，对，嗯，其实他在故事后面就开始已经展现了一些他学到的谎言技巧了嘛。嗯，嗯对，那个他喜欢那男生叫罗伯特，我忘了他那个女生叫什么了，但是他好像就骗、嗯，因为那女生是罗伯特的女朋友嘛，嗯、他们俩在米兰遇到的时候，对、嗯，那女生把镯子丢了，他就说啊，回去给你拿镯子，哦、但是实际上他其实回去是想去，呃，去跟罗伯特创造一些机会，跟罗伯特呃，就是单独相处的，对。想撬走这个男朋友嘛？
0: 对，嗯、就真的是我读到那里的时候，也会觉得说啊，你变成了一个大人，你会说谎了。对对、嗯，你敢要自己想要的东西了。对，而且是是通过谎言嘛，就是对。就我觉得他在小说的最开始的时候应该不会这么做。嗯,
1: 嗯我有一个问题，你觉得姑姑不是一直她有一个镯子吗？你觉得那个镯子有什么象征
0: 吗？嗯。嗯那个镯子象征我，我会觉得那个镯子其实是写出了姑姑的一种虚伪吧，就她其实也是谎言嘛。就我我记得是就最开始这个姑姑呃在讲述这个镯子的时候，是把它描述成这是自己的宝贝，然后我把它给了你爸爸，然后让他传给你，就好像这个镯子是他非常非常重要的一个事情。然后后来这个女主。通过后来才知道，这个镯子其实本身也不属于姑姑、嗯，是属于姑姑前夫的妈妈的，对对前男友的妈妈的。然后其实，而且姑姑其实也是相当于抢了别人的男人才拥有了这个镯子。对。好、哦、像前男友的岳母，还不是前男友的妈妈、哦，是前男友的岳母，<笑>好吧？就是对这里面就好多层关系。然后我会觉得说，这个姑姑就她本身就她最开始就通过姑姑自己对自己的描述，会觉得她是一个非常好的一个人。但后来，嗯，嗯而且姑姑当时对这里面。之前我没有介绍到，就是姑姑其实有一个很复杂的关系，是姑姑有一个前男友，前男友一个前妻，前男友和前妻有三个孩子，然后但是这个前男友后来去世了，然后姑姑就和这个前男友的前妻一起抚养这三个孩子，然后在姑姑的叙述当中，我会觉得姑姑是一个提供者，就她。怎么说？用自己的一些就是积蓄啊什么的去维持这个家庭，他是个很很高尚的人。但是后来你会发现，其实这个前期的这三个孩子对姑姑是有是有一点点怕在里头的，而且他们好像也没有那么那么的喜欢姑姑，就会觉得说他其实是一个很霸道的人。然后我会觉得说这里面怎么说有这个就很是我很喜欢这个小说的点，就是他其实。就你自己对自己的，就姑姑对自己的认识和别人对她的认识，其实是之间有很大的一个鸿沟的。对，嗯
1: ，就感觉我觉得姑姑好像一直有一个，她首先在外外外面很彪悍，但是内在她其实是很脆弱的，而且她脆弱主要是因为她好像一直在、oh. 嗯幻想她的那个前男友，好像叫恩佐，好像很爱她，她好像就一直在抱着这个幻想的信念
0: 去生活。嗯，这是这是我的一种感觉吧、嗯。哦，你是你是这么想的？嗯、我我看的时候不会觉得说我没有觉得说姑姑是在，嗯、呃，就抱这种对前男友这个恩佐的幻想在生活。我会觉得他挺，就我读到那的时候，我第一感觉是他很很，嗯、呃，很深情，就他过去这么多年还在一直说，他嗯、呃、还是这么爱这个恩佐。然后第二点，当时我读的时候，我觉得说他很他很重情义吧，就是还去嗯。呃帮助这个前男友的，对对对，对，所以这是我当时看到这个姑姑的点。但我觉得你这么一想，我觉得也有道理。就她其实是不敢去直面她现在的这种生活，所以才去抱着一个对过去的一种幻想在那里继续生活对、嗯。对
1: 我觉得她甚至有时候都不敢细想一些她之前和前男友的这种感情吧，就是。嗯，首先可能跟前男友的感情比较浓烈，那时候毕竟恋爱的时候，但是有一些这个前男友为人处事啊，或者本身人的这个品行怎么样，他好像从来没有想过吧
0: 。嗯、哦，所以你你是怎么看他这个前男友的？你是觉得他其实并没有像姑姑描述的那么好，是吗
1: ？对，可能我比较在这方面比较的道德卫士了，就是主要是因为这个镯子是。说起来很复杂，就是姑姑这个钱呢，有恩佐从他自己的前岳母那里面偷过来，然后给到姑姑的，然后姑姑还把它当成一个宝，然后姑姑还骗乔安娜说、嗯、这这这这对,对传给你的呀，这样的这个是我的东西，对
0: 对，而且这个镯子真的是他串起了所有这个故事里的人物，不且因为后来乔安娜的爸爸就是没有把这个镯子给乔安娜，嗯、反而给了自己的情人。嗯然后，然后后来三号这个镯子又到了，又到了这个姑姑的，就是这个这个前妻的女儿的手里。然后乔安娜又因为这个镯子，才跟她喜欢的这个男生罗伯特有一个，就是有一个发展一夜情的这个机缘吧。
1: 对，而且今天下午录节目前，我又看了一下，重温一下，我发现那个镯子后来姑姑又从那个就是这个茱莉亚，呃，不叫对，叫茱莉安娜，是这个对，从茱莉安娜，就是这个嗯、安娜也就是就是。嗯，乔安娜俏俏的这个男朋友罗伯特的这个女朋友那里面，又拿回来了，然后又给到女主了，给到了乔安娜。然后从这儿就能看出来姑姑还是呃有她虚伪的一面，也有她比较世俗势力的一面。就感觉姑姑好像感觉到，就是嗯,嗯，乔安娜现在更出息了，比茱莉安娜要出息多了，所以这个着子要<笑>。要给到那个这个这个这个小镇，这个这个这个社区最厉害最最厉害的，哎，不对，乔安娜不是这个社区的，但是感觉要给到全村人的希望的这种感觉
0: 吧。嗯、哦，这块我没有这么想，我当时读到时候没有注意到这点，但我觉得我同意你说的，姑姑、嗯、其实。蛮虚伪的吧，就是也不说虚伪，比较虚荣、嗯。因为当时我记得，当时就是罗伯特，就乔安娜的这个这个男朋友，他是在米兰，就是挺有威，呃，就是一个冉冉升起的学术新星。然后他们回到当。嗯当他们那个就是比较嗯，那不勒斯的那个社区去做演讲，然后就是很光闪闪的一个像大学生回村的这种形象。然后当时他的姑姑就是非常骄傲的那种那种那种情态，所以我会觉得说，其实姑姑是在意这些的，他并不是像他自己最开始所描述的那样、嗯，就完全不在意这些社会地位啊，呃，只在意你身边人对你的看法。我觉得他不是这样的
1: 。对对、嗯，我觉得姑姑可能之前表达出一种愤怒，是因为他跟。乔安娜的爸爸关系不好吧？所以，因为乔安娜的爸爸是靠知识越升越升成中，起码是中产阶级或者是上产，所以姑姑对那个阶级的人整个不太友好，其实是表达对自己哥哥的一种愤怒吧。但其实回归到他以后生活，可能姑姑年龄也越来越大了，嗯，他他自己也没有自己的亲亲的儿女，也没有一个依靠，所以他可能觉得，嗯，还是要给自己争取一点现实中的利益吧
0: 。哦、oh.。可以这样理解，所以姑姑真的很复杂。嗯、我觉得这个姑姑，就她有好多好多层，嗯、对，对，而且有着，就是因为是女主的视角来看姑姑嘛，就她就会不断的去发现这个姑姑的另外一面。对我有一个问题就是，嗯,嗯我读到小说里面就是罗
1: 伯特，他他已经在米兰就很好的大学了嘛，已经成为一个学者了，嗯、但是书里有一段就是女主乔安娜就。问他，因为当时朱莉安娜，也就是罗伯特的女朋友、嗯，她是从他们这个小镇出来的，也是属于庶民阶层的吧，所以朱莉安娜跟罗伯特交往的时候压力很大。朱莉安娜就总觉得罗伯特哪天会把她甩了，因为罗伯特说的那些高谈阔论的话，嗯、朱莉安娜都听不懂。所以女主就替茱莉安娜去问罗伯特的时候，罗伯特就说了，说，嗯，我会永远和茱莉安娜在一起的，因为这是我欠这个社区的吧？好像他说了一个债务的问题。哦、对，包括《天才女友》里面那尼诺嘛，他也是总是在那不勒斯，他都已经去了大城市了，也是一个在学术界很有名的，你说的冉冉升起的星星，但是他还会去他的。故乡去和故乡的女孩子恋爱，我不是说就是阶级有了差、嗯、落差你们就不能恋爱了，但是，嗯，作为我们普通人来说，你到了一个新的大千世界，你肯定就是不会再回像你以前的那种朴素的小镇姑娘的生活了、嗯。所以我就在想，你
0: 觉得该怎
1: 么理解这段呢
0: ？我我其实之前没有仔细想过，但我现在想想，我觉得像罗伯特这种，他需要。成为众人的焦点，然后需要别人周围的人崇拜他的这种、嗯、这种这种男生，我觉得他可能反而会更想找一个就是会崇拜他的这种女女性作为他的妻子、嗯，因为假如说他在比比如说女兰啊米兰找一个就是跟他知识对等的一个人，对方可能会跟他。就平起平坐呀，或者没有那么崇拜他。但像他找到朱丽安娜，嗯、朱丽安娜就会觉得说啊，你真的是一个特别厉害的人，我要崇拜你。我总觉得自己配不上你。我觉得他其实需要自己的伴侣给他这种心理落差吧。
1: 嗯，你这么说我也想的更深了一点，就感觉像罗伯特还有尼诺他们从这个、嗯、呃小地区出来的，他们靠了自己的知识，靠靠这种这叫什么嗯。走科举的道路吧，可以说走到一个新的阶级的时候，嗯、他其实是把知识当做了一种自己谋生的手段，嗯、呃，或者是自己去。猎取女性关注的一种手段，我就想到《天才女友》里面有一个角色，就是莱农的前男友，你记得吗？记得。跟他们形成鲜明对比，当然这有点阶级论了。这个前男友他就出生在上产阶级，他就去在大学里面读的这些理论，他好像真的就非常理想主义的一个人。包括他最后在意大利革命的时候，他有很多想法，也为了革命牺牲了自己的就是一只眼睛，还有自己精神，最后自杀了。这个感觉跟。尼诺还有罗伯特这样的人，好像还是有有蛮大不同的吧？嗯，
0: 是的、嗯，是的，而且我我觉得尼诺，因为尼诺最后你是已经看完《天才女友》了对吧？我还没有看完，我在第四部我看到地震那边了，我还没有看完、哦。嗯，那那你应该已经看到尼诺，他后来不是找了一个银行家的妻子？对。嗯、然后我觉得尼诺是，嗯、呃，我觉得尼诺是比罗伯特更功利的，就是。嗯就是因为他找了一个能给自己提升地位的人吧，我觉得罗伯特更多的还是想要一种心理上的就是满足，而且他他总觉得，我觉得最开始就他刚出场的那个场景不是他在布道吗？我记得好像是在教堂里的一个场景，我觉得他是不是有把自己想象成那种一种救世主的形象，就是我是来把你拯救出水深火热当中，然后。尼诺的话，我会觉得他就是非常的功利。我记得那个呃小说当中有一个，我不记得是谁了，对尼诺的评价就是说他的才华是没有根基的，就是他是一个很有才华的人，但是他的才华是浮于表面，他并不是因为就是真正对这些知识有多热爱或者有多深的理解、嗯
1: 。对对，
0: 嗯，对，但我不太记得尼诺最后的结局了。第四本我。我不太记得最后的结果。我真的是很讨厌尼诺这个人物，
1: 从他出场第一部里面他出来我就不喜欢他
0: 。<笑>嗯，就你觉得他很装是吗？
1: 嗯，装，而且他特别懦弱，就是嗯，嗯，我记得，我想不起来第一部看什么细节了，好像还是在海滩，好像他都还没有跟那个丽拉好之前有一个什么细节，嗯、我记得我在微信上跟你说了一句、嗯，我当时就好讨厌，我好像比较讨厌优柔寡断的男生吧。
0: 哦、oh, 嗯，嗯，我觉得尼诺就如果是我在青春期就十几岁的时候，我们班上有个这样的男生，我也会像莱农一样，就是疯狂暗恋他
1: 啊。对，感觉大部分女生都会喜欢这种比较细腻的男孩子，能跟你、嗯、<笑>谈谈诗歌，谈什么那个紫薇对尔康说的话，聊诗<笑>聊看雪看月亮，从诗词歌赋聊到
0: 人生哲学的那种。对，对而且就是嗯，首先他长得很帅嘛、嗯，而且我觉得他在学校里应该就是那种校草的形象。嗯、然后另外他又学习成绩很好、嗯，然后你感觉他是，呃，很有理想，很有。报复，然后懂得很多的那种男生，嗯、然后我觉得我高中时代就一定会会被尼诺米的神魂颠倒。好，那今天我们最后要
1: 聊的是啊、呃，我们看的一部电影，电影的名字叫《伊尼舍林的报桑女妖》，它是一部很新的电影，是去年上映的，由爱尔兰、英国和美国合拍的一个。黑色悲喜剧电影吧，他的导演叫马丁·麦多纳，也是之前获得奥斯卡奖的三块广告牌的导演。这个故事其实非常的简单，它的设定是在呃一九二三年的爱尔兰，但是它的地点设置其实是一个虚构的地方，是一个叫伊尼舍林的小岛。嗯、um, ，故事其实简单来说，就是两个男人友谊的小船说翻就翻，到最后鱼死网破的故事吧。就有一天，嗯、呃，这两个好朋友中的其中年纪比较大的，大概六十多岁、老一点的这个男主，他的名字叫呃 ，Com。Calm, 他跟四十来岁左右的男主 Patrick 说。啊、uh, ，我觉得和你每天对话真的是太无聊了。我觉得我剩下的时日不多了，我要用我接下来的生命来思考和作曲。你以后就不要理我了。那四十来岁这个 Patrick 就感觉受到了暴击，我们这么多年的感情，你怎么就说翻就翻了呢？他就很难过，他就一直在呃，等于是追问，到最后甚至是骚扰这个 c a l m 来问他到底是怎么回事。后来 ，com 不不胜其扰，就跟他说：“你再来找我一次，我就砍掉我一根手指头。”所以到最后就非常血腥 ，com 真的就把自己的手指头砍成了小叮当的手。<笑>到最后，到最后 ，Patrick 也进入了一种疯癫的状态，他就去烧了 com 的房子。所以就是到最后一个很光怪陆离的故事吧。嗯嗯，对
0: 。那你看完这个电影以后，你觉得可以打几分？
1: 啊、呃，我给的这个电影，我忘了，我打了，我应该打了至少有四分吧。如果五分的话，嗯、对、嗯嗯、我看完以后非常喜欢这个电影的调调，因为他给我，而且他给了我很多思考吧。再去看了一看豆瓣豆友的这些评论，我就觉得还蛮有意
0: 思的吧。嗯嗯,嗯，你你打多少分？嗯、呃，我觉得我应该也是四分左右，就是。我我我我我已我已经跟呃毛豆承认过了，我看这个电影之前是有看过解说，所以我知道这个故事是怎么样的。解说警察来了，解说警察上线，<笑>我要加一个解说警察，警<笑>车的音效。<笑>对，就是嗯、呃，我觉得我。开始看解说的时候，我是很不理解的，就是不明白为什么。就是我觉得我可以理解你不喜欢这个朋友，你想跟他，呃，就你你自己突然觉醒了，你想过一种不一样的生活。但我看解说的时候，我就是不理解为什么这个男主，呃，就这个 COM 要做的这么绝对，就决绝，把自己的手指头都砍掉。然后我觉得看电影的时候，我更能。同就更能理解他了吧，就是因为呃电影可能就是他有很多的细节讲他就是真正想去，比如说想去呃写音乐，然后他自己觉醒以后的那些苦恼，我觉得电影刻画得更细致。嗯,嗯，然后而且我就是看完解说以后，我看了一些豆瓣上的就是一些影评，就大家会从比如说爱尔兰的内战的角度来解释。嗯，我自己会觉得从内战的角度解释有一点点偷懒，就是就如果你放在内战的角度，就是因为。呃，二来，比如说，你可以想理解成两个党派之间因为一些呃鸡毛蒜皮的小事，然后从一个很小很小的矛盾，最后演变成一种战争。我觉得这种解释就是，它是和这个电影严丝合缝的，都能对得上。但是会觉得说，嗯，就是好像说是为了找。因为因为这个电影比较荒诞，所以你要找到一种解释的方法，然后让自己来接受这种荒诞。但我会觉得说，如果就是从电影本身的角度来理解，来去理解这个荒诞，其实会有更多可以解读的空间吧。
1: 对对，我同意你感觉，如果把它硬要牵扯上历史啊、嗯、政治的话，反而是想赋予这种比较思辨性的哲学问题一个实质的东西，嗯、其实没有必要、嗯。因为打仗毕竟有一个结果。但是其实我看了电影以后，这两个人我其实哪一方都不占吧，我没有觉得嗯，那个 COM 就要比 Patrick 更高一筹，更胜一筹。就像里面那个妹妹说的话，你们两个人都很无聊这样的
0: 。对我当时看到。对，就这一段也是在解说当中没有的，但是我看到就是妹妹就说这个话的时候，我真的好想好想为妹妹点赞，就真的是觉得她就妹妹，我觉得是这个岛上第一明白人，就她就一下子点出了，就是你们其实嗯，嗯，就大家其实都很无聊，然后你们因为这些鸡皮蒜皮、鸡毛蒜皮的小事在这里叽叽叽叽叽，就真的非常非常的无趣，就包括 COM， 就她好像。表面上看，你看他是一个已经觉醒了的人嘛，然后，但他其实本质上也是在就如果我是觉得说，如果你真的是一个觉醒的人，就大彻大悟了，其实你反而更能去包容，就是向下兼容你这个就是整天鸡毛蒜皮小事的朋友。对，所以我会觉得 com 其实他也并没有达到就是一种看破了的这些看破人生的这种这种程度。
1: 对，而且如果真的像你就是 c o m 你追求的，你要思考，你要去创作音乐，你为什么还要跟就是里面一个比较反面的人物，就是那个警察、嗯、一起每天泡在一起？那警察真的是还蛮反面的，猥亵猥亵他的儿子啊，又又打男主这样的。而且里面还有一个比较幽默的一段，就是呃，男主就是 Patrick 的妹妹纠正 Com 说：“你说的莫扎特
0: 其实是十八世纪的作曲家。”这样的、嗯。对，我觉得这块儿也写的很好，就是就是妹妹这么一点，就会你会觉得其实 Com 她。就是她是真的热爱音乐吗？还是说她只是把音乐作为一种就是怎么说逃避对或者逃避自己无聊人生的一种手段？嗯嗯嗯，对。嗯，所以就是我看到这里的时候，也会觉得说，嗯，就 Com 也许并不是像他自己以为的那么，那么看破看破一切那么高大上
1: 。嗯
0: ，感觉他有一种呃隐隐的憎恨，可能是恨自
1: 己以前他么把时间花在了这种比较无聊的小岛上这些懵昧无知的人身上，嗯、但他把这股邪火全发在 Patrick 身
0: 上了。嗯嗯，是的，嗯。而且，而且我，我我其实很想跟你讨论的一个点就是，嗯，因为 com 就是他其实做的很绝对嘛，就是把自己的手指头都砍了，而且手指头相当于对于一个弹小提琴的人来说应该是很重要的，所以他其实相当于，所以我觉得这是他的一个矛盾之处，就一方面他觉醒了，他说自己要去追求自己音乐的梦想，另外一方面他又自己把自己的这个音乐的梦想相当于给剪断了，嗯，就是就你你怎么看待对,对，你怎么看他就是剪手指头的这个这个？行为
1: ，嗯，我觉得他，他就是用自残的一个方式证明自己的存在。就是我这么说好像跑题了，就我以前看过一些有自残行为障碍的人的一些访问，嗯、有的人就会说他通过自残才感觉到自己实实在,在在的存在在这个世界上，所以我在想 ，com 是不是有一些存在主义的危机？就是说，嗯，他要通过用这种实实在在的剪手指头跟 p a d r i c k 一刀两断的这种方式，证明自己是和岛上不一样的人，这样自己就是一个更有价值的人。所以他说的小提琴可能只是小提琴啊，作曲啊这些只是一个托词，或者他哪怕不拉小提琴，他可以作曲让别人帮他弹奏吧。你记不记得他把他手指头全都砍断了以后，有一段他们在酒吧里面，嗯、他不是跟他的那些乐队那些乐手好像还是可以弹奏他的音乐嘛
0: ？哦、嗯嗯，因为我可能我解释比较牵强吧。嗯，我没有从这个角度想，因为我我当时。就一方面，我当时看的时候，一方面觉得说，呃 ，com 的，就是表现了他自己的一种决绝嘛。然后另外一方面，就也是我会觉得他有点逃避，就是他自己以为自己可以，比如说成为一个作曲家。因为我记得当时他在电影当中还跟男主有一段对话，就他说你是想当呃一个因为写了一个非常优美的曲子而被大家记住的人，还是说你更想当呃就是一个 nice person， 然后被周围家人。嗯记住的一个人，然后很明显就是 Com， 他选择他想通过自己作曲为世人铭记，但是他后来可能发现就这条路非常的难走，或者自己没有那个才华，然后他通过把自己手指头切断这么一种行为，有点像去掩盖掉自己没有这个才华的事实。嗯、我我我我不知道这个解说会有点牵强
1: 。嗯，我觉得有道理。我突然想起来是《实习医生格雷》里面有一集。好像就有一个女生考 bar， 就考那个嗯美国的律师资格证，考了好多年都考不过、嗯，她就故意把自己烫伤了，是不是有
0: 异曲同工之处？哦、我觉得有、嗯，有可能。对，嗯、我所
1: 以说他们俩都没有脱离那个封闭的小岛那个环境，嗯、还是在那里固步自封吧
0: 。对，所以，所以，我真的觉得男主的妹妹就好难得，就是就大家就比如说呃。Com 还有男主的妹妹其实都是有点相当于不属于这个小岛的人，嗯、然后但是男主的妹妹是最后终于就是他是 physically 可以逃离小岛的人。
1: 嗯，对嗯，男主的妹妹她毕竟还年轻嘛，比起 Com 来说，她还有大有前途，嗯、但是她一开始就是还蛮清醒的一个角色了。对。
0: 对对，然后还有一个问题就涉及到男主的妹妹，就你觉得他，因为他电影中就有有好几处，就有两处吧，就他在哭，一处他是自己就蒙在被窝里哭，然后另外一个是在湖边。就我当时看湖边的时候我，我我没有想那么多，但是我后来看到就豆瓣上有讨论，就其实男主的妹妹那个时候是想自杀的。哦
1: ，对啊、哦，那就能理解，怪不得。OK， 那我大概理解为什么，因为我想到前面有一段，你记得那个老太太嘛，就是什么？嗯 Mrs. m a c c o m i c 还是什么的，他、嗯、就说：“他说他觉得下一个月会死至少一个人、嗯、或者两个人，所以有可能妹妹会自杀对、啊。想自杀能理解啊，在那种环境里面，而且不仅你的没有人能理解你，你还老有人嘲笑你是老姑娘这样
0: 的。但是，但是他哭的时候，他其实已经就收到那个就是呃图书馆的那个工作 offer 了嘛。所以我在想，嗯、他那个时候是在是在纠结自己怎么选择吗？”
1: 有可能，因为他走的时候，好像也是因为他跟他哥哥吵架，嗯，然后一气之下收拾东西走。哎，但是他后面还有一个寄信的过程
0: ，对就是他收到 offer， 他又寄了一封信回去，说明他已经接受了。对，嗯、对因为我在想，是不是因为就是嗯，这个妹妹，就他最开始影片的时候，他其实已经接受了自己就一辈子会被困在小岛上这么一种事实，然后这个图书管理员的 offer 就相当于打破这种。呃，这种城市的一个一个契机，然后他其实，所以他哭，我我很确定他哭是在他接到 offer 以后，所以我在想他的这个哭是不是一种。就不知道自己怎么选择，就是是留在这里还是要离开，就有点这种迷茫的哭。嗯、所以我我我在想，就是我我因为他哭不理解，是因为我觉得说，如果你一直没有机会的话，你哭我可以理解。所以这块我是因为这个有疑问吧。嗯，
1: 我想他可能就是在那个小岛上土生土长，他从来没有去外面的世界看一看，哦、可能也是外面的世界向他发出邀请，他不知道外面的世界是什么样的。可能那时候外面又在打仗，嗯、对对对。所以他有一种要不要逃离这个就是假
0: 象上面的桃花源，出去看一看的这个想法吧。哦、嗯，那这样的话，我觉得我可以理解了。然后另外一个、嗯、另外一个我很喜欢的角色就是这个傻儿子，就 Dominic，, Dominic 对。对然后我我觉得我喜欢他的点就是，就他刚开始出场的时候是一个非常就有点猥琐，然后有点下流的一个傻儿子的形象，就他总在谈论女人啊，然后谈论找对象。然后我我真正对他改观的时候是他。就是他跟呃 Patrick 就有一段时间，呃，就两人有点像一起喝酒，好像要变成好哥们的那种感觉。然后，但 Patrick 就是后来就黑化了吧？嗯、就他说自己要去呃要去呃，就是相当于要去对，烧房子、嗯。然后当时 Dominic 就突然就说：“呃，我一直以为你是一个非常 nice 的人，然后你是这个岛上唯一 nice 的人。”然后他就跟他就。就绝交了，就走了。然后我当时就觉得，其实 Dominic 他自己心里是有一个很明确的，就是对于善和恶的一个判断。嗯嗯。嗯就他虽然表面上就看起来傻傻的，但是，而且他他就是 Dominic 一直喜欢这个男主的这个妹妹嘛，就当他好像还要去跟他就相当于、嗯、呃求求爱的这么一个场景，然后男主的妹妹就拒绝他以后，他其实是很失落的。然后我会觉得他，嗯、就最开始我会觉得就是他影片最开始 Dominic 也是一直在有点像骚扰这个妹妹，但是当他真正其事的去问这个妹妹的时候、嗯，我是觉得说他其实一直是看到妹妹身上、就。是就是很很好的这些点吧？对对嗯,嗯，感觉有一种傻到极致反而很清醒或者大智若愚的感觉。嗯、是、嗯、我我反正我很喜欢这个傻儿子。然后最后他最后对这里涉及到一个剧透，就是这个爆箱女妖最后说至少会有一个人去世，是这个傻儿子死了。然后这也是我很就是很看解说的时候就很吃惊的一个点。嗯嗯
1: ，对。因为我会，你跟我说的时候，我就在想豆瓣我看到一篇影评，就是说，嗯、um, ，Patrick 代表人的一个自我的本我的东西，然后，嗯,嗯 ，Quam 代表一个理想的我，可能就是超我东西，就内在的一种冲突。但我想，如果他们俩代表这个东西的话，那 Dominic 还有妹妹代表什么呢？我也在想这个问题，而且为什么最后会让 Dominic 去死呢？
0: 嗯，哦，我没有从这个角度想过。嗯，就是超我、本我，还有一个是什么？就我记得有三个自我，自我。嗯嗯，我觉得妹妹是不是自我呀？嗯，就是我觉得她还蛮蛮蛮清醒的，就蛮清醒、蛮理智的。嗯、对嗯，嗯。然后我我觉得 Dominic 有点，就像你说的，就像大智若愚的一种。嗯，我觉得说圣人不太不太对，就是一种大智若愚的一种形象吧。嗯，嗯嗯对。就好像我觉得他是超越这个评价体系里的
1: ，对，是。嗯，那你觉得那个报丧女妖，就是报丧女妖的化身，那个老太太，她说还会死一个人，你觉得
0: 会是谁呢？我看的时候，我其实没有想到她是她妹妹，我想的是那个康，嗯，就是他，因为因为我记得那个镜头刚开始的时候就是。呃、uh, ，就 Patrick 放火以后 ，Com 是一直坐在屋子里嘛，嗯、然后也没有镜头，也没有说他就是从火里面冲出来，就直到最后的最后，啊、他站在海边，我们才知道他没有死。嗯、所以我会觉得说，我不知道 Com 就是他有没有这种一种挣扎，就是他是不是有一瞬间就觉得哦，我就死在这个火里，被火烧死会更好，但他后来又冲出来了嘛。我我当时想的是他，嗯，嗯
1: 也许是 Com 已经已经就是。内部死亡了有没有可能？因为到最后， oh, 你记不记得他们在海滩上一个对话？康、oh. 姆就说一切都结束了，就是意思是你忘掉之前我们的这些冲突什么的。Oh. 然后 Patrick 反而来劲儿了，说你说结束就结束吗？<笑>才刚刚开始呢
0: 。哦、oh, ，我我你这么一说，我突然想到，就是豆瓣上有人也说是，就是另外一个死是那个小毛驴。哦
1: 、oh, ，但是小马好像也死了，是不是？小马死了吗？我记得他看到，我记得他进去后看到小毛驴死了，好像还有一个尸体，他的小马也死了，还有一个马好像原子、哦、小,
0: 小马好像一直活着，啊、哦，小马活着，嗯嗯，就是小毛驴的死、哦，我不知道这个可以被算。
1: 对，但我觉得你说那个 com 更合理，因为他确实是卖了一个关子，咱们一开始以为他在房子里面他被烧死了，但最后他又出现在海滩上，我觉得这个解解释更合理。嗯
0: 嗯嗯。哦，还有一个想问你的点是，你记不记得妹妹走的时候，就是呃镜头是给到妹妹，然后又给到 Patrick 他在岸边就是跟妹妹告别嘛？然后远景其实还有一个人，但他那个人一直都是虚化的，你觉得那个人是谁？
1: 我觉得就是那个报丧女妖吧，因为我看她那个轮廓，就是带着一个很长的头巾，一直到脚边的那种。我观察那个报丧女妖的那个老奶奶，她就是这样的吧。哦，但是这样说又
0: 没法解释，没法解
1: 释，因为她如果出现在那个地方，感觉不是 Patrick 就是妹妹，他们俩可能是他说的另外要死的可能死掉的那个人，但是咱们又觉得 Com 是可能是他说的可能要死的人，所以不知道呢。
0: 我觉得也可，我觉得也可以说是妹妹。就如果这样的话，就其实妹妹也是，就是她有点，报丧女要预测了妹妹会死，但妹妹后来走掉了，所以就是报丧女要有点相当于，嗯，嗯跟她告别的这种意思吧
1: 。是我一开始真的以为妹妹会死，但是后面妹妹又给那个哥哥寄来信了嘛，就证明她已经到达了。嗯、有没有可能是嗯？死去的一半 Patrick 加上死去的一半 Com， 越<笑>解释<笑> Com 越解释越牵强了，<笑>就是 Patrick 失去了他那个善良傻憨傻憨憨的
0: 自我，然后 Com 失去了对精神的追求。这样，我们就要算人头，到底<笑><笑>到到到到到到底死了多少啊？什么百分之五十的 Com， 百分之五十给一个权重，最后<笑>对对对<笑>、嗯
1: 嗯。我感觉这个电影说不定。不过我没有看其他电影，我感觉这个电影有可能会拿奥斯卡呢。哦
0: ，是吗？因为我、嗯、我知道他他之前是赢得另外一个奖，是不是？好像得了什么英国
1: 的什么奖吧？嗯嗯嗯
0: 。是、啊，你觉得他会拿奥斯卡最佳影片吗？还是最佳男主
1: ？我觉得，哎、呃，对我很喜欢这个片子，也是因为我特别喜欢那个。calling 法瑞尔演的那个角色、嗯，他演，我觉得他演的太好了，尤其是他前面就是真的真的真的啊，我不理解啊，我的爱威上身了，我真的不理解为什么你要跟我就这样就或者张赫啊，你怎么不爱我了这样，就傻乐呵的人突然受到了暴击的那种情绪的变化，我觉得他演的特别好，嗯，
0: 但是。嗯嗯，对我,我一直都在关注她的眉毛，就他的眉毛就是是那种囧字形的嘛，她、啊、就他不开心的时候就把那个眉毛就是特别明显，我就觉得她很可爱。对
1: 眉毛特别粗是吧？我看到有个豆瓣评论说，呃，就就类似那种短片解说，什么这个男人叫小这个男人叫小强，那个男人那个这个女人叫小美，她叫这个 Patrick 叫囧眉，对对对，<笑>对，还蛮有意思的、嗯。我感觉因为我没有看那个《西线无战事》嘛，我打算、嗯。接下来几天看一下、哦，我没有看過。我觉得可能最佳影片是《西线无战事》或者是《宝
0: 强》那个。这个没有。嗯，我这的那个我没有看。哦，对，我还有一个问题想跟你讨论，就是，呃因为里面就是刚才我们也提到嘛，就他有一个问题，就是说你是想做一个因为作品而永垂不朽的人，被人别人记住、嗯，还是想做一个就是好人，然后跟你的家人被被家人记住，但是等你家人去世以后，你也会被遗忘。就这两个，你会选哪一个？
1: 我其实两个都不会选的，我觉得我能把我这辈子过到我自己满意，每一分每一秒都不会焦虑未来的事，也不会懊恼昨天的事，我觉得就值得了
0: 。嗯，因
1: 为你比如说你要想留下作品被人记住，那除非是莫扎特或者是贝多芬这样的人物才、嗯，这是多少个人才有一个的。我哪怕现在在我的小圈子里面做到很厉害，我相信如果我去世了，估计嗯一年两年以后人们就把我彻底忘记了，对吧？嗯
0: 嗯。就就你不会有一种就一定要留下印记的这种怎么说想法
1: ？对对，我没有这、嗯，我不太相信就是永就是有一个永生的东西吧？就怎么延续自己的生命？有的人可能选择生孩子，嗯、有的人可能创作不朽的作品、嗯。我觉得就人死如灯灭，结束了就结束了吧。
0: 嗯，你你觉得呢？嗯，对，就像我刚才跟你分享的嘛，就。就是就在录之前，我给你分享的，我会，嗯，有一段时间就是我没有工作，然后刚来美国的时候，会想就是想有一个东西去去证明自己的价值，然后当时因为没有办法工作，所以会觉得说，哦、呃，想要写小说，想要做视频，想要去，呃，运营自己的就是一些公众号，然后感觉是可以去创造一些留下来的东西，嗯。然后也是一个慢慢接受自己，就只是一个很普通、很普通的人，然后没有才华，也没有，也没有，主要是没有才华。然后，嗯、呃，就是真的是有一天，然后突然就是躺在沙发上，就会觉得说啊、呃，我只要就是过得快快乐乐的、平平安安，然后可以多去一些地方，多读一点书，就已经很幸福了
1: 。嗯嗯嗯。就觉我觉得你不该放弃自己，你怎么能这样？<笑>我现在只想躺平<笑>，因为我看过你之前写家乡、回忆家乡美食很多很多年前，嗯、我觉得写的太好了，你的语言写的非常的平实，也不会文绉绉的拽文字，但是就写的那个感觉让我觉得特别好。我已经忘记具体的文字是什么了，但是那个感觉真的很不错，嗯、所以我觉得也不要说妄自菲薄，或者是掐灭这个可能性吧，有时候也是时机的问题。
0: 嗯，对，就现在觉得说，嗯、呃，或者换一种说法吧，就是我不会把它当成一个给我人生意义的东西。嗯，就我觉得那个就真的像、嗯、像 COM 在电影里一样，就会就会、是、很沉重。就如果你的人生是靠呃写出来作品或者是谱成一首曲子的话，就真的很大的压力。嗯
1: 嗯，还是想找一个那种彼岸的东西，一个实实在在,在的东西要去证明自己，但是也可能就。永远没有那个彼岸呢，或者就一切都在过程之中吧。嗯
0: 、对，现在就觉得说，嗯、呃，就比如说我们录播课，或者我读书、嗯，就我很享受这个过程，就觉得很开心。然后读书的时候，呃，以前可能会觉得读书要去，呃，学习一些知识，或者是学习，比如他的写作技巧。但现在读书就真的是很开心，嗯、所以就喜欢读。嗯，其实
1: 我现在还有一种这种叫什么积累癖或者收藏癖，就是因为可以，你还是可以在豆瓣上标记电影什么的，我有时候就觉得。书还难一点，电影的话就总觉得，哎呀，看完这一部我又可以再标记一部了，还是觉得有一个有个功利性的目的在那边
0: 啊。我我也会有、欸，哎，就我会、嗯、我会一直就 keep track 我的，就读了多少本书，然后每一年年底就会做一个总结，看今年一共增加了多少本，然后如果读的多就会很开心。我觉得这是也挺
1: 好的，对，是一个动力的东西、啊嗯。对
0: ，是会觉得有一个 m i l 像一个 milestone 一样的东西吧。好的，那
1: 今天我们的书影音分享就结束了。给大家预告一下，下一期我们会请来我们的另一位朋友，以后可能就是三位朋友一起来聊 Everything Bagel 的内容。我们以后也会添加一些闲聊、闲聊的主题，因为啊、呃、毛豆以后就要继续忙工作了，所以读书的时间会比较少。之所以给大家预告一下，下一期会多一位主持人，也是想给这位主持人一些压力，这样呵呵他会来，不然怕他临阵脱逃。好了，尬聊结束了，祝大家每天开心吧。嗯，好的，
0: 再见，下期再见，拜拜，拜拜。有着不太分的比赛，也不管会爱着谁。爱欲成为剧毒，你说的和同与悬念，那些有的没有的，统统作废。的莫奈笔撇忽，你是否会接受傻乎乎傻乎乎的我？就往前走，我忍着先不说。